0: I chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg chce, aby w twoim życiu działy się niemożliwe rzeczy. I Pan Bóg chce, tak mówi Biblia, abyś żył życiem obfitym. I to jest Boża wola dla Twojego życia. Może tego nie widzisz, ale to Bóg ma dla Ciebie. Jezus umarł za nasze grzechy. Jezus umarł po to, aby złamać, zniszczyć moc grzechu w naszym życiu. Jarzmo grzechu w naszym życiu. Aby grzech nie miał mocy w naszym życiu. I o tym dzisiaj chcę mówić. Jak nie grzeszyć? Ja myślę, że takie... Zanie jest potrzebne. Proste, zwykłe rzeczy. Jak nie grzeszyć? Bo Bożą wolą jest, abyś Ty chodził wolny od grzechu. Może sobie tego nawet nie wyobrażasz, że możesz być wolny od grzechu, że nie musisz grzeszyć. Biblia mówi, dziateczki moje, nie grzeźcie. To jest możliwe w Chrystusie, bo Jezus złamał o grzechu. Kiedy umarł nas na krzyżu, już nie ma grzech mocy w naszym życiu. I chcę powiedzieć o siedmiu rzeczach, o siedmiu, a może nawet o ośmiu, Chociaż siedem to taka fajna liczba. Jak nie grzeszyć? I pierwszą rzeczą, jak nie grzeszyć, jest to, że potrzebujesz spotkać się z Jezusem. <śmiech> I to jest oczywiste. To jest oczywiste, oczywista oczywistość, jak cię nieraz to mówi. Że potrzebujesz się spotkać z Jezusem. Potrzebujesz się spotkać z Jego miłością. Potrzebujesz się spotkać z Jego mocą. Wiecie, niektórzy ludzie się spotkali z Jezusem. Niektórzy ludzie nawrócili się, ale niestety popadają w grzech. Pewne rzeczy w życiu złe się powtarzają, a to nie jest Boża wola dla twojego życia. Jezus chce, abyś chodził wolno od grzechu. Dlatego potrzebujesz się spotkać z Jezusem. Widzisz, możliwe, że urodziłeś się w rodzinie wierzącej i słyszałeś od dziecka słowo i ty właściwie od dziecka wierzysz. I nie było takiej chwili w twoim życiu, w którym ty nie wierzyłeś, że Jezus jest Zbawicielem. Ale pojawia się w twoim życiu grzech, dlatego że nie masz mocy w swoim życiu. I jest takie wspaniałe słowo w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. I to jest właśnie to, co chciałam przeczytać. Że nasza wiara powinna się opierać na mocy Bożej, a nie na mądrości ludzkiej. I często tak jest, że niestety nasza wiara w Boga opiera się na mądrości ludzkiej. W moim życiu tak było. Ja pamiętam, że kiedy byłam młodą dziewczyną, chodziłam do liceum przez kilka lat, to codziennie chodziłam do kościoła. Możesz w to uwierzyć. Ja chodziłam codziennie do kościoła, żeby się pomodlić ale nie doświadczałam Bożej mocy w moim życiu. Grzech dalej miał moc w moim życiu, dlatego, że moja wiara opierała się na słowach ludzkich, na tradycji ludzkiej, a nie na mocy Bożej. I wielu chrześcijan, którzy są letni, nie będą doświadczać zwycięstwa nad grzechem w swoim życiu. I możliwe, że ty się nawróciłeś, jak byłeś mały i chodziłeś do kościoła i tak naprawdę to jedną nogą jesteś z Bogiem, a Jedną nogą jesteś w świecie, dlatego że potrzebujesz na nowo spotkać się z Jezusem, z Jego miłością i z Jego potężną mocą. Twoja wiara potrzebuje się opierać nie na mądrości ludzkiej, jest tyle słów, które przynoszą ludzie w internecie, tyle kazań mogłeś wysłuchać w swoim życiu, ale widzisz najważniejsze jest to, abyś to były słowa namaszczone, słowa, które są mocą Bożą, słowa, które przemieniają twoje życie. Dlatego wielu chrześcijan jest słabych, dlatego że zbudowali swoje życie nie na mocy Bożej, ale na jakichś ludzkich naukach w swoim życiu. I tą najważniejszą rzeczą, tą najważniejszą rzeczą jest to, abyś ty oddał, abyś ty oddała całkowicie swoje życie Jezusowi. I jeżeli tego nie zrobiłeś tutaj, czy tam, gdzie nas słuchasz, w internecie, to wierzę, że na koniec dzisiaj będziesz mógł to zrobić. I wierzę też, że moc Boża Ciebie dotknie. Tam, gdzie jesteś, nawet przez ekran, Duch Święty dotknie się Twojego życia i Twoje życie zostanie zmienione. Czyli jak nie grzeszysz, musisz spotkać się z Jezusem. A druga rzecz, musisz poddać się Jezusowi. Poddać się Duchowi Świętemu. I niektórzy mogą powiedzieć, ale to jest takie trudne czasami. Widzisz, to jest trudne kiedy ty nie jesteś zakochany w Bogu. Ale kiedy ty jesteś zakochany w Bogu, to jest łatwe. To jest tak jak w małżeństwie, to jak poznajesz kogoś i zakochujesz się w tej osobie i ona ciebie kocha, to wtedy to poddanie jest takie lekkie, takie łatwe, takie przyjemne, a Bóg ciebie kocha w nieograniczony sposób. Więc poddanie się Jezusowi nie jest trudne. Poddanie Jezusowi się jest łatwe. Trudne jest poddanie, kiedy jesteś przymuszony do tego. Kiedy twoja wiara jest budowana na naukach ludzkich, i to jesteś przymuszony, ale nie poznałeś Jego miłości. To jest wtedy trudne. Dlatego potrzebujesz nauczyć się poddawać Duchowi Świętemu. Całkowicie we wszystkim. To uchroni ciebie przed grzechem. Czytamy w Jeremiaszu w 29 rozdziale. Szukajcie mnie, a ja wam dam się znaleźć. Widzisz, i to poddanie jest takim szukaniem Pana Boga. Kiedy Ty jesteś skupiona, kiedy Ty jesteś skupiony na szukaniu Pana Boga, to grzech nie będzie Cię kusił. Ja nie wiem, czy się bawiliście z dziećmi wchowanego. Bo kiedy kogoś szukasz, to ty jesteś skupiony na tej osobie. I to nie chodzi o to, że Pan Bóg bawi się z nami wchowanego. Ale On chce, abyś Go pragnął całym swoim sercem. Abyś Go pragnęła całym swoim umysłem. I właśnie w taki sposób będziesz, będziesz zakochany w Bogu i uchronisz siebie od grzechu. I to jest niesamowite. I to jest cudowne. Bóg chce w taki lekki sposób nauczyć Cię, jak nie grzeszyć. Kiedy spotkasz się z Jezusem, z Jego potężną mocą, z Jego potężną miłością, a potem poddasz się Duchowi Świętemu i będziesz Go szukać całym swoim sercem. Ale możesz powiedzieć tak, ale ja już to zrobiłem. Ja już spotkałem się z Jezusem, doświadczyłem Jego mocy, próbowałem poddać się Panu Bogu, ale coś jest nie tak. Pewne rzeczy powracają do mojego życia. To znaczy, że potrzebujesz wolności. Utknąłeś. I to jest ta trzecia rzecz. Jeżeli notujesz, potrzebujesz spotkać się z Jezusem. Potrzebujesz poddać się Duchowi Świętemu i potrzebujesz wolności. Widzisz, może ktoś ci powiedział, może nawet słuchałeś kazania i ktoś ci powiedział, że musisz zrobić to, musisz zrobić tamto i będzie wszystko dobrze i będziesz wolny. Ale nie jest tak do końca. Nie jest tak do końca, ty zrobiłeś wszystko, ale niestety cały czas czujesz, że coś jest nie tak. Przychodzą takie chwile w twoim życiu, w których przychodzi pokusa i ty nie potrafisz oprzeć się temu. Nie potrafisz powiedzieć nie, dlatego że jesteś w ucisku, dlatego że jest taki niewidzialny łańcuch, który związuje cię i on pochodzi od diabła i ty potrzebujesz wolności. I dla kogoś pewne rzeczy mogą być łatwe, ktoś bardzo łatwo może powiedzieć nie grzechowi, ale dla ciebie to jest trudne. Dlatego, że jest taki niewidzialny łańcuch wokół ciebie i potrzebujesz kogoś, kto przyjdzie do twojego życia, kogoś, kto uwolni ciebie od tej presji, od tego działania demonicznego nad twoim życiem. Może są takie sfery w Twoim życiu, z którymi sobie po prostu nie radzisz. Widzisz, to może być agresja, to może być, to może być jakaś złość, to mogą być rzeczy porządliwe w Twoim życiu, to może być ciągle powracające złe pragnienia i to przychodzi do Twojego życia. I Ty nie możesz sobie po prostu z tym poradzić w Twoim życiu, ale Jezus ma dla Ciebie wolność. Jezus ma dla Ciebie pełnię wolności. Halleluja. I widzisz, tylko namaszczenie może złamać jarzmo grzechu, Nie woli w Twoim życiu w żaden inny sposób. Jeżeli jest jakiś duch zły i on Cię związuje w jakiejś sferze, to potrzebuje ktoś namaszczony pomodlić się o Ciebie. I Bóg wlewa swoje namaszczenie, swoje naczynia. I to są ludzie, którzy są poddani Bogu. To są ludzie, którzy mają czyste serca. To są ludzie, którzy żyją w pokorze. To są ludzie, którzy żyją w woli Bożej. I oni mogą przyjść i oni mogą się o Ciebie pomodlić. Ty musisz przyjść do nich z wiarą. I poprosić o to. Wiecie, nigdzie nie czytałam w Biblii o tym, że, że człowiek po prostu może sam się uwolnić. Nigdzie, nigdzie tego nie czytałam w całej Biblii. Nigdzie nie czytałam w Biblii, że człowiek może się sam uwolnić. Nie. To musi przyjść ktoś do twojego życia i on musi się pomodlić. I to namaszczenie łamie jarzmo. I za jaszu o tym czytamy, że Jezus powiedział, Duch Pański nade mną, abym uwalniał jeńców, abym wyzwalał jeńców, i to namaszczenie przychodzi do Twojego życia i to namaszczenie wtedy Cię uwolni. Bóg nie chce, abyś był pokonany, Bóg nie chce, abyś żył w wstydzie. Bóg chce, abyś był całkowicie wolny. Bóg chce dla Ciebie pełnię wolności w Twoim życiu. I widzisz, i tak może być w Twoim życiu, że Ty próbujesz coś zrobić przez lata, poradzić sobie z jakimiś grzechami, ale Tobie to nie wychodzi. Dlatego, że jest to związanie, dlatego, że żyjesz w ucisku, dlatego, że żyjesz tak jakby w jakimś więzieniu i potrzebuje przyjść ktoś z namaszczeniem, aby Ciebie wyprowadzić i aby Ciebie uwolnić. I to jest bardzo ważne, abyś był świadomy tego. Wielu ludzi uwalnia się samych i nic z tego nie, i nic z tego nie mają. Są cały czas w tym samym miejscu, dlatego, że potrzebują namaszczenia, potrzebują mocy Bożej, aby wyjść na wolność. haleluja. Więc jeszcze raz podsumowując potrzebujesz spotkać Jezusa, potrzebujesz poddać się Duchowi Świętemu i być może potrzebujesz wolności, jeżeli nie radzisz sobie z niektórymi grzechami w Twoim życiu. I kolejną rzeczą, która jest, którą też potrzebujesz zrobić możliwe, to robisz. Potrzebujesz się rozwijać. Potrzebujesz się wyposażać. Potrzebujesz być silny. I w Efezjanach czytamy o tym, że Bóg ustanowił jednych apostołów, innych prorokami ustanowił, innych ewangelistami, innych pasterzami, aby wyposażyć swój Kościół. Aby doprowadzić nas do takiej dojrzałości duchowej. I kiedy my nie będziemy nawet cały czas się wypełniać, nie będziemy dążyć do tego, aby się rozwijać, to nie stajniemy się dojrzałymi ludźmi. Będziesz jak fala morska, Biblia mówi, będziesz miotany tu i tam. I kiedy przyjdzie pokusa, ty się poddasz. Pokusa będzie mieć wtedy moc, że to jest takie ważne, żebyś był we właściwym kościele. Żebyś był w kościele, gdzie jest głoszone Słowo Boże z mocą. Gdzie jest głoszone Słowo Boże pod namaszczeniem Ducha Świętego, abyś mógł się rozwijać. Teraz jest tak wiele możliwości, gdzie my możemy się rozwijać. Możemy słuchać w internecie. Oczywiście potrzebujesz umieć wybrać, co jest dobre i co jest właściwe, bo jest taki wielki masz w internecie. Też ostatnio chcieliśmy wzmocnić waszego ducha przez to, żebyście mogli słuchać kazań Billa Johnsona i w każdy poniedziałek możesz słuchać kazań Billa Johnsona i wzmacniać swojego ducha. Ty potrzebujesz się rozwijać, bo jeżeli jesteś w takim kościele, gdzie nie jest zgłoszone Słowo Boże z mocą... To potrzebujesz coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli jesteś w takim kościele, gdzie się plotkuje, gdzie jest taki duch religii, to potrzebujesz coś zmienić. Potrzebujesz pójść tam, gdzie Słowo Boże jest głoszone z mocą, które pomaga Ci się rozwijać i wzrastać w Twoim życiu. Bo Pan Bóg chce, abyś Ty stał się takim kanałem, przez który Jego namaszczenie będzie przepływać do życia nie tylko Twojego, nie tylko Ciebie na maści, ale też na maści innych. I widzisz, kiedy Ty się rozwijasz, kiedy Ty inwestujesz w swoje życie duchowe, to Ty nie masz apetytu na grzech. To Ty nie masz apetytu na to, co daje ten świat, bo Ty jesteś nakarmiony. Ty masz pokarm z nieba. O tym pokarmie mówił Jezus. Ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Ja mam pokarm z nieba. I kiedy ty masz pokarm z nieba i kiedy ty jesteś napojony, nakarmiony, to ten grzech nie ma takiej mocy nad twoim życiem. Ty się nie musisz zastanawiać, czy wypić jedną lampkę wina, czy mogę wypić drugą lampkę wina. Ty nie musisz się zastanawiać nad tym, czy się tak ubrać. Ty nie musisz się zastanawiać, czy włączyć, czy włączyć telewizor, komputer, czy to oglądać, czy tego nie oglądać, bo ty masz Ducha Świętego w tobie i twój duch jest silny, twój duch jest nakarmiony i nie potrzebujesz śmieci, jakie są na, tym, na tej ziemi. Ty masz namaszczenie Ducha Świętego. Jest też takie słowo, wy dzieci macie namaszczenie Ducha Świętego. Nie potrzebujecie, żeby was ktoś nawet uczył. Amen. To namaszczenie was będzie pouczać. Ale ty potrzebujesz inwestować w siebie. Potrzebujesz inwestować w swoje duchowe życie. Aleluja, dziękuję Ci Jezu, że Ty dajesz nam, Bóg dał nam swoje słowo, abyśmy chodzili w Jego słowie, abyśmy się karmili Jego słowem, abyś był silny. I widzisz, kiedy Ty karmisz się Bożym słowem, to Twój duch staje się silny i spychasz swoje ciało w dół. A ciało zawsze pożąda przeciwko duchowi. I to są proste rzeczy, o których dzisiaj mówię, ale warto sobie o tym przypomnieć. Bo kiedy ty nie inwestujesz w swoje życie duchowe, to ty stajesz się słaba. Ty stajesz się słaby i wtedy grzech nabiera mocy. I może spotkałeś się z Jezusem i może jesteś poddany Duchowi Świętemu i może nawet zostałeś uwolniony od, od demonów, ale twój duch jest słaby. Twój duch jest słaby, bo nie inwestujesz w siebie. Twój duch staje się słaby z dnia na dzień. Wiecie, jest taki cudowny dar, który Pan Bóg nam dał, abyśmy stawali się silni. Wiecie, co to jest? Mówienie innymi językami. I niestety my często o tym zapominamy. Ja wiem po sobie i zaniedbujemy ten dar, ale to ten dar sprawia, że Twój Duch staje się silny. Kiedy zaczynasz się modlić na językach, to tak jakbyś odkręcał więcej kurek z nieba z wodą. I to płynie do ciebie i ty się wzmacniasz. I stajesz się źródłem Ducha Świętego. I twój duch się buduje. I twój duch się ćwiczy. I widzisz, tu może nie chodzi od razu o to, żebyś ty modlił się całymi dniami. Na językach. Żebyś ty całymi dniami to robił. Godzinami. Nie. Zacznij może od pięciu minut. W twoim życiu. Pamiętam, że kiedy uczyłam się jeździć na rolkach. Uczyłam, już umiałam wtedy, ale postanowiłam jeździć na rolkach i po długim czasie poszłam na tor. To wiecie, ile byłam w stanie przyjechać? Jeden kilometr. A, I myślałam, że ducha wyzione. Po prostu mówię, nie, koniec, jadę do domu. Ale kiedy ćwiczyłam regularnie, konsekwentnie przez kilka miesięcy, to mogłam spokojnie jeździć 15 kilometrów. I to stało się lekkie. Więc tu nie chodzi od razu, że ty zaczniesz się modlić 15 kilometrów. Nie, chodzi o to, żebyś zaczął powoli, po trochu się modlić. I żebyś zaczął się rozwijać. To nie chodzi o to, że ty zaczniesz od razu wszystko słuchać w swoim życiu, wszystkich kazań, bo jest ich tak wiele. I zaniedbasz inne rzeczy, nie. Czasem po prostu wystarczy tylko pięć minut, że włączysz codziennie jakieś kazanie i posłuchasz i sprawisz, żeby Twój duch był silny. I też jest ważną rzeczą, można powiedzieć już teraz nie liczę, która, ale chyba piąta czy szósta. Piąta. Diabeł chce mieć taki przyczółek w naszym życiu. Małą rzecz. Tą rzeczą, którą potrzebujesz zrobić ty zupełnie świadomie, to zatrzasnąć diabłu drzwi. Wiecie, kiedy diabeł ma tak trochę uchylone drzwi, to On przychodzi, żeby wcisnąć tam nogę. Dlatego w Efezjan czytamy: nie dawajcie diabłu przystępu. Zamknij drzwi. Widzisz, może być tak, że na kogoś pewne rzeczy totalnie nie działają, ale działają na ciebie. Mm? I ktoś może robić pewne rzeczy i one nie poprowadzą go do grzechu, ale kiedy ty to zrobisz, to konsekwencją będzie to, że upadniesz i zgrzeszysz. I ja myślę, że my wiemy, jakie to są rzeczy. To może być lenistwo, to może być pycha, to może być oglądanie pewnych rzeczy. Potrzebujesz być świadomy tego, potrzebujesz być świadoma tego. Biblia mówi, że jego podstępne plany są nam dobrze znane. Czy podstępne plany wroga są dobrze znane tobie w twoim życiu? Bo wiesz, on w stosunku do każdego z nas ma inne plany. I diabeł wie, co jest twoją słabością. I może twój mąż jest w tym silny, ale ty nie jesteś w tym silna. Może ona jest w tym silna, a ty nie jesteś w tym silny. I ty potrzebujesz zamknąć, usunąć takie przyczółki, w których diabeł może mieć swoje miejsce z którego może Ciebie zaatakować. Ostatnio się zastanawiałam, co jest taką największą siłą, którą diabeł może wykorzystać w naszym życiu. Pomyślałam sobie, że to są relacje. Że to są relacje. Bo to właśnie relacje mogą ściągnąć Cię w dół, albo relacje mogą wypchnąć Cię w górę. I ja nie mówię tylko o relacjach, wiecie, tam w świecie. Ja również mówię o relacjach wśród wierzących ludzi, wśród chrześcijan. Mogą być takie relacje, które Cię ściągną w dół. I Ty możesz mieć relacje z kimś i widzisz, że pewne rzeczy nie są w porządku. I że pewne rzeczy w życiu tej osoby nie podobają się Duchowi Świętemu. Ale przymykasz na to oko. I efekt tego może być taki, że to ściągnie ciebie w dół. W przypowieściach w czwartym rozdziale czytamy, jeżeli masz Biblię z tobą, możesz otworzyć przypowieści czwarty rozdział. Tutaj jest napisane coś takiego. Twoje oczy niech patrzą na wprost. Kieruj wzrok prosto przed siebie. Równej ścieżki, po których kroczysz. I niech wszystkie twoje drogi będą pewne. I to jest takie mądre, Bóg mówi, wyrównaj swoje drogi. Wiecie, niech nie będzie tam żadnego krę... krętactwa, takiego czegoś niejasnego, coś co budzi w tobie niepokój, coś do czego nie masz przekonania. Bo Biblia mówi, że jeśli coś czynisz bez przekonania, to grzeszysz. Niech wszystkie drogi Twoje będą pro, proste, jasne, pewne. Nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo. Patrz wprost. Innymi słowy mówiąc, patrz na słowo Boże. Mm. Jeżeli coś jest tak trochę mm, mm, w tą stronę, trochę mm, w tą stronę, to po prostu nie odwracaj swojej głowy. Patrz prosto na swoje kroki. Idź prosto w każdej dziedzinie w swoim życiu. Jeżeli jest relacja w twoim życiu, która ciebie próbuje odciągnąć w tą stronę, czy w tamtą stronę, w jakiej sferze, to nie mówię tylko o takich sferach chłopak, dziewczyna, mężczyzna, kobieta, ale jakaś relacja, która ciebie osłabia, to potrzebujesz to zerwać to potrzebujesz to zerwać, bo w końcu zgrzeszysz. Bo w końcu przyjdzie taki moment, że staniesz się letni, że staniesz się letnia i zgrzeszysz. Dlatego patrz prosto, niech nie będzie żadnych krętych dróg w twoim życiu. Amen. I piąta, czy szósta, czy siódma, nie wiem, któraś z kolei, rzecz to, że jest to, że potrzebujesz... Objawienia Bożej miłości. Potrzebujesz chodzić w Bożej miłości. Potrzebujesz objawienia tego, jak bardzo Jezus Cię kocha każdego dnia. Kiedy Ty masz to objawienie, to Twój umysł jest odnawiany. To Ty nie potrzebujesz szukać w innym źródle. Bo Ty czujesz się po prostu bezpiecznie. Jesteś wolna. I to jest ważne... Dla nas, to jest ważne dla nas, dlatego, że kiedy chodzisz w Bożym objawieniu miłości, to jesteś wolny, wolna od religii. A religia zawsze będzie prowadzić nas do grzechu. Dlaczego? Dlatego, że siła grzechu jest wtedy wzmocniona, kiedy żyjesz w religijny sposób. Religia zawsze chce cię zatrzymać. Religia będzie cię uciskać. Z powodu religii będziesz czuć się potępiony, potępiona. I to będzie Cię prowadzić do grzechu, bo Ty staniesz się letnia, letni, letnia. Ty będziesz czuć się bezsilny. I diabeł Ci powie, że ty jesteś bezsilny, bo musisz tyle rzeczy zrobić, a Ty wobec tego czujesz się tak bezsilny. I widzisz, Bóg chce nas prowadzić przez Twojego Ducha. W swojej miłości i przez swoją miłość i przez swoją łaskę. A to, co robi religia, to religia skupia się na wydajności. Religia daje nam taką listę kontrolną rzeczy, które ty musisz zrobić w oparciu o swoje siły. Ty po prostu zawodzisz. Bardzo często popadałam właśnie w takie miejsce potępienia, zniechęcenia, bo myślałam, że zawodzę Pana Boga, gdyż nie zrobiłam wszystkiego z mojej listy kontrolnej. A ja sobie tam dałam wysoką poprzeczkę, że muszę się tyle modlić, tyle służyć, tyle uwielbiać Boga, tyle czytać Słowa Bożego, bo inaczej Pan Bóg nie będzie ze mnie zadowolony. I nie chodziłam w pełni w miłości Bożej. I w ten sposób diabeł może Ciebie zatrzymać, bo wtedy czujesz się niewystarczająca, bo nie modliłaś się dzisiaj dwie godziny i czujesz się potępiona w tym wszystkim, co robisz. Ale kiedy popatrzysz na małżeństwo, to możesz sobie pomyśleć, jeśli ci dwoje ludzie się kochają, to oni czasem są zajęci różnymi sprawami i nie mają takiego czasu, żeby z sobą siąść i pogadać. Tak? Jest tak nieraz. Ja wiem, jakie to jest u nas, że my czasem się po prostu mijamy. Czasem ja przychodzę, Tomek wychodzi, albo ja jestem zajęta, ja mówię teraz do mnie, nic nie mów. Ale to nie zmienia faktu, że się kochamy. I to jest takie ważne, abyś tak nie przywiązywał wagi do takiej listy kontrolnej, abyś poddał się Duchowi Świętemu i poddał się Jemu, Jego prowadzeniu i prowadzeniu Jego łaskce. Nie chciałabym, żeby ktoś wyrwał coś z kontekstu i powiedział, że ja mówię, że nie musimy się tyle modlić i czytać Biblii i służyć. Nie, to nie chodzi o to. Dobra rutyna, dobra dyscyplina zawsze jest dobra. I Pan Bóg mówi, że my potrzebujemy chodzić w takiej mądrości, w takim rozsądku, ale potrzebujemy chodzić też w wolności. Potrzebujemy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Ja mam tak, że kiedy wstaję, napełniam się Słowem, kiedy idę spać, napełniam się Słowem. Chcę, aby moje życie było oparte o Słowo i chcę, żeby Duch Święty mówił do mojego życia nowe objawienie każdego dnia. Staram się jak najwięcej czasu poświęcić na trwanie w Jego Słowie. Ale jest tak nieraz, że pójdę późno spać i rano wstanę i na przykład już biegnę. Nie zdążę przeczytać nic z Biblii. Tutaj akurat czekają na mnie różne rzeczy. Muszę może sprawdzić, coś zredagować, zobaczyć co jest w administracji. Ktoś chce porozmawiać, ktoś chce się pomodlić, ktoś czeka na moje podpisy i tak dalej, i tak dalej. I ciągle coś się tam nawarstwia. W końcu przychodzisz do domu, mnóstwo rzeczy do zrobienia i nagle jesteś tak zmęczony, tak zmęczony, że po prostu padasz. W Bożych ramionach, w Bożej miłości. I w tym wszystkim wiem, że Pan Bóg jest ze mnie zadowolony. I kiedy jadę samochodem, to czasem włączę sobie słowo, czasem włączę sobie wykład, żeby napełnić mojego ducha nie z poczucia obowiązku, ale z pragnienia. Bo może też tak być, że kiedy nie czytasz słowa, to po prostu odzwyczajasz się. I potrzebujesz powrócić znowu do tego miejsca, żeby zacząć czytać Słowo. I możesz to robić tak jak z ćwiczeniami. Nie od razu pół Biblii, ale po prostu pół rozdziału jakiegoś przeczytasz. Tak, żeby się delektować tym Słowem. Nie chodzi o to, żeby przeczytać pięć rozdziałów, ale chodzi o to, żeby się delektować tym Słowem. I pytać Ducha Świętego, co do Duchu Święty chcesz do mnie powiedzieć? jak to mogę zastosować w moim życiu mieć otwarte serce i otwarty umysł i to, co jest fajne, co Pan Bóg mi pokazał, że ja w swoim życiu dzieliłam rzeczy na duchowe i nieduchowe. Czyli wszystko inne, co musiałam zrobić, to jest nieduchowe, a duchowe to były te rzeczy, jak otwierałam Biblię, modliłam się, rozmawiałam z kimś od Bogu, kiedy służyłam. A Bóg mi powiedział tak, kiedy chodzisz w miłości, to wszystko, co robisz, jest duchowe. Dlatego to jest tak ważne, abyś w swoim życiu miał objawienie Bożej miłości. A to objawienie przychodzi z poznania Jezusa, z trwania w Jego Słowie, Wsłuchania słowa, przyjmowania słowa i Bóg jest w ciebie zadowolony, kiedy ty chodzisz w miłości. I to nie ma znaczenia, czy ty dzisiaj przeczytałeś pięć rozdziałów, czy ty przeczytałeś pięć wersetów. Bo dla Boga ma znaczenie, czy ty chodzisz w Jego miłości, czy ty trwasz w Jego miłości. Bo Biblia mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wierzę, że ja dzisiaj głoszę prawdę dla, do kogoś do życia do twojego życia. I ta prawda cię uwolni. Bo my czasem myślimy, że kiedy mamy intymny czas z Bogiem, kiedy jesteśmy w komorze, tak. Ale wiecie, ja zamierzam stąd jechać do domu, zjeść obiad i w czasie obiadu też mieć intymny czas z Bogiem. To po prostu nas uwalnia i kiedy idę do toalety, też mam intymny czas z Bogiem. I kiedy piję kawę rano, ja też mam intymny czas z Bogiem, bo ja chodzę w Jezusie, bo ja żyję z Nim, bo ja jestem Jego dzieckiem. I nie pozwól nigdy, aby diabeł przyszedł ze swoją listą kontrolną i walił Cię nią po głowie i pokazał Ci jaka jesteś beznadziejna, bo się dzisiaj nie pomodliłaś, nie zdążyłaś się pomodlić. Albo nie zdążyłeś przeczytać. Ważne jest, abyś miał objawienie miłości Bożej. I aby Boża miłość i Boża łaska Cię prowadziła. Amen. Teraz ostatnia rzecz. Jak ktoś liczył, to nie powie, która? Siódma. Alleluja. Siódma rzecz. To cudownie. To jest to, abyśmy chodzili w bojaźni Bożej. Bojaźń Boża to jest właśnie ta świadomość, że kiedy robisz pewne rzeczy, to one nie tylko powodują grzech w Twoim życiu, ale one oddalają cię od Boga. Ale kiedy chodzisz w miłości Bożej, to nie chcesz, aby te rzeczy oddaliły cię od Boga. Więc potrzebujesz mieć świadomość tych rzeczy, które mogą cię wciągnąć i spowodować grzech w twoim życiu. I potrzebujesz trzymać się z daleka. I dobrze jest mieć bojaźń Bożą. Ale dobrze też jest żyć w łasce. Chodzi o tą równowagę. Żeby żyć w bojaźni i żeby żyć w łasce. Bo czasem, kiedy zaczynamy żyć w łasce, to pozwalamy naszemu ciału sobie pofolgować. Ale chodzi o to, aby mieć takie pełne zrozumienie. Bojaź nas chroni i pozwala nam zachować czyste serce. A łaska nam daje moc do tego, aby nie grzeszyć. Aby żyć zwycięskim życiem. I właściwie mogłabym skończyć. Ale szkoda skończyć, kiedy się nie pomodlimy. Kiedy nie spędzimy takiej chwili z Jezusem, w której przyjdziemy do Niego i powiemy Jezu, oczyść moje serce. Oczyść moje serce z reliki, Oczyść moje serce z grzechów, w które się uwikłałam. Możemy wstać i się pomodlić, mieć taki czas z Panem, Aleluja, dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś teraz tutaj z nami, dziękujemy Ci, że Ty prowadzisz to spotkanie, I ja dziękuję Ci, że Ty dzisiaj chcesz, Panie, przeprowadzić wiele osób do lepszego miejsca, do miejsca wolności, do miejsca, w którym, w którym grzech nie będzie nad nami panować. Bo Ty zniszczyłeś jarzmo grzechu. Ty zniszczyłeś moc grzechu. I uczyniłeś nas Ojcze w Chrystusie wolnymi. I diabeł przychodzi i próbuje wykorzystać różne sytuacje w naszym życiu. Aby nas osłabić. Aby nam przypomnieć rzeczy. Aby nam wypomnieć. Aby pokazać nam naszą listę. Przez którą chce nas kontrolować. I przez to Czujemy się niewystarczający i przez to czujemy się, że zawodzimy Ciebie. Ale teraz w imieniu Jezusa przyjdź do Ojca i przeproś Go. Przeproś Go za to wszystko, co wiesz, że jest niedobre w Twoim życiu, co zasmuca Ducha Świętego. Duchu Święty, oczyszczaj teraz. Oczyszczaj nasze serca. Krew Jezusa oczyszcza doskonale. I to jest może ten dzień w Twoim życiu, w którym potrzebujesz oczyszczenia. Możliwe, że to jest też taki dzień w Twoim życiu, w którym potrzebujesz złamać jarzmo religii, jarzmo potępienia nad Twoim życiem. Ja teraz wypowiadam słowa wolności i uwalniam Cię teraz w imieniu Jezusa. Niszczę to jarzmo niewoli, niszczę to jarzmo religii nad Twoim życiem w imieniu Jezusa. Niszczę to jarzmo potępienia nad Twoim życiem. Wypowiadam wolność w imieniu Jezusa. Wolność w imieniu Jezusa. Halleluja, halleluja. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Przyjmij wolność. Przyjmij teraz wolność, Ducha Świętego, do Twojego życia. Przyjmij wolność. Pozwól Bogu kochać Siebie. Pozwól Bogu kochać Siebie. Zostaw to wszystko za sobą i pozwól Bogu kochać Siebie. Zostaw lęk, strach. Zostaw to w imieniu Jezusa. Jezus ma dla Ciebie wolność. Amen.